Bonjour, bienvenue sur Ouvrir la Voie. Ce podcast amateur est consacré aux interviews rencontres d'humains extraordinaires, extraordinaires et bien de par leur singularité d'être, mais aussi de par leur parcours de vie. Ce podcast a pour intention d'honorer, de célébrer, de mettre en lumière la richesse, la vivance, la beauté qui réside en chaque humain et en son parcours de vie dans l'intention d'inspirer, d'encourager, d'en soutenir aussi chacune, chacun, à prendre confiance en sa valeur et à vivre pleinement sa vie. Alors, qui peut bien être aujourd'hui l'humain extraordinaire avec un son de baignoire qui se remplit Vous comprendrez le lien avec le bain un petit peu plus tard lors de l'interview. Eh bien, j'ai nommé Olivier Nabet. Olivier Nabet, c'est un humain passionné par les humains, par l'art, par le beau, plus particulièrement par le fait de capter des instants et d'en alchimiser des photos instants éternels. En fait, Olivier Nabet est photographe humaniste, c'est aussi le fondateur de Adon Diffusion. Euh, en fait, Olivier, je l'ai rencontré lors de ma première célébration de mariage et il était le fameux photographe. Euh, Olivier Nabet, je l'ai trouvé euh, tout simplement très humain, euh, j'ai adoré, j'ai toujours été en fait un petit peu captivé par les photos euh, qu'il faisait, qu'il créait, parce qu'effectivement il s'en dégage quelque chose d'éternel, quelque chose de spécial en fait. Euh, il capte en fait euh, l'ordinaire et il en extrait de l'extraordinaire en fait. Et je trouve son parcours de vie hyper riche et courageux aussi car il a osé changer de voie. Et il a donné naissance à un rêve d'enfant. Enfin bref, je vous laisse découvrir Olivier Nabet et son parcours de vie. Et je vous souhaite une très belle rencontre avec lui. Allez. Bonjour Olivier, merci pour ta présence. Bonjour Caroline. Euh, ma première question pour toi, c'est est-ce que ouvrir ta voix et oui, X c'était facile pour toi quand tu étais enfant euh, Quand j'étais enfant, on va dire que j'étais plutôt euh, quelqu'un de réservé, euh, quelqu'un de joyeux, euh, de sage, <rire> je dirais. <rire> C'est le petit garçon sage qui euh, doit écouter un petit peu les codes <rire> de l'école, de sa maman, tout ça. Mais euh, je pense pas... Euh, non, je n'ai pas ce souvenir quand j'étais enfant de quelqu'un euh, d'extraverti où je prenais la, la parole comme ça euh, à haute voix pour me faire remarquer. Je pense, n'ai pas ce souvenir-là en tout cas. Ok, d'accord. Et est-ce que tu aimais déjà observer du coup enfant tu te souviens de ça ou pas Si tu aimais bien regarder, contempler euh... Alors, euh, oui, j'aimais bien, euh, bien, je pense, regarder. J'aimais bien le beau. Il y, avait, euh, il y avait quelque chose qui attirait mon regard quand je voyais quelque chose de, de beau. Euh, maintenant, euh, on va dire que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est né dès l'enfance. La partie okay. euh, regarder, euh, euh, me poser comme ça comme regarder un papillon, je ne sais pas, euh, sur une fleur, ce n'est pas quelque chose qui euh, disait que je, je le captais par l'image. Euh... Non, en tant enfant, non, j'étais plutôt, euh... plutôt quelqu'un de sage, je crois. <rire> en tout cas, c'est ce que ma mère me dit de moi. <rire> Et quand tu étais enfant, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ou pas Alors, écoute, 
tu ne vas pas me croire, mais euh, si je te dis que de 0 à 10 ans, j'ai comme un espèce de reset total de mon enfance. Ah, ok, d'accord. C'est euh, une question... Euh, donc j'ai des souvenirs bien sûr j'ai des souvenirs d'une de, partie de, de ma scolarité mais euh, il y, y a comme quelque chose qui s'est euh, totalement effacé de ma mémoire ok tu vois mm. je ne saurais te dire pourquoi mm. euh, aujourd'hui il y a des choses en, les, en, ayant, euh, en ayant grandi qui me permettent de comprendre oui. Euh, mais, euh, mais oui c'est quelque chose qui fait que je ne me souviens pas euh, on va dire de mes qualités peut-être euh, d'enfant qui rêvait à un métier bien spécifique, qui savait déjà ce qu'il avait envie de faire. Ouais. Parfois, il y en a à 4, 5, 6 ans, ça savent déjà un petit peu de quoi euh, ils ont envie, de quoi ils aspirent. Moi, à ce moment-là, euh, non, j'étais plutôt euh, à vivre euh, <rire> ma scolarité comme, comme tout enfant, on va dire, modèle. Euh, mais euh, je n'avais pas, on va dire, ce, ce, cette envie ou ce désir... Euh, on va dire, viscéral, d'une profession qui m'animait euh, des petits. Ok, d'accord. Et du coup, après, ta scolarité en tant qu'ado, euh, etc., ça s'est passé comment enfin, Tu t'es orienté vers quoi, toi, en fait, pour ta voie professionnelle Alors moi, pour t'expliquer mon, mon parcours scolaire, euh, si tu veux, j'ai euh, bah, été à l'école jusqu'à jusqu la troisième. Hein. Donc, euh, j'ai je n'ai pas été un élève qui a fait le bac plus 3, plus 4, plus 5, mais je me suis arrêté à ce moment-là. Euh, je cherchais effectivement euh, ma voie, VOIE, euh, avec euh, un, un chemin à prendre. Donc, euh, quand je suis arrivé euh, à la fin du collège, euh, oui, j'ai pris, euh, pris cette voie de rentrer dans la photographie. Mais euh, avant ça, c'est quelque chose qui, euh, qui ne m'avait pas vraiment euh, animé étant petit. Tu vois, il y a certaines personnes qui, à l'âge de euh, 7 ans, 8 ans, euh, étant enfants, euh, recevaient peut-être un appareil photo d'un de leurs parents et euh, photographiaient la vie comme euh, l'enfant pouvait euh, l'apercevoir. Mmh. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé, euh, je veux dire, de ma tendre enfance. Au contraire, pour euh, revenir un petit peu sur euh, la photographie euh, de mon enfance, aujourd'hui, je n'ai même pas des photos de moi étant petit. Tu vois, donc euh, j'en suis amené à, je suis amené, si tu veux, un peu plus grand à, à l'âge de 16 ans de rentrer dans une école de photographe et, et, me, et me former à la photographie après, euh, après ma scolarité euh, où je me suis arrêté euh, au collège. Euh, mais euh, comme s'il y avait quelque chose euh, que j'ai repris. Là où, où j'avais laissé une partie de moi étant enfant. Mmh. Alors peut-être que peut-être que je m'exprime mal, mais j'avais pas étant étant gamin cette cette voix peut-être de me montrer comme un chanteur, mmh. de me mettre au devant de la scène, cette envie de me faire remarquer. Mais j'avais ma manière à moi de me faire remarquer étant gamin parce que lorsque j'allais à l'école, ma mère me disait t'aimais bien plaire à ta maîtresse, <rire> t'aimais bien le beau aimait bien être quelque part apprêté et il m'arrivait il m'arrivait d'aller à l'école avec une cravate que je mettais dans ma poche en catimini tu vois <rire> c'est lent et au moment où j'arrivais à l'école j'avais ma, 
ma petite chemise. Au moment où j'arrivais à l'école, je mettais ma cravate élastique. Alors, j'ai ce souvenir que j'en avais deux. J'en avais une rouge et une bleue marine. Et, euh, et je la mettais euh, peut-être pour, euh, je ne sais pas, peut-être pour me faire remarquer ou avoir, euh, ou avoir je ne sais pas, l'amour d'une maîtresse, tu sais, comme mmh. euh, l'enfant mmh. reportant l'amour entre la mère et la maîtresse. Mmh. Il, y avait, il y avait peut-être cette chose-là. Ma mère me trouvait très mignon. Au moment de la réunion... Euh, des, des parents élèves, la maîtresse lui disait « Ah, il est très mignon, votre fils, avec sa petite cravate et tout. » Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas parce que quand elle me déposait le matin, je n'avais pas cette cravate. Mais je la prenais dans ma poche et je la mettais juste avant de rentrer à l'école. Bref, de cette petite parenthèse, cette envie de plaire et du beau était là. Je pense, quelque part, je m'identifiais peut-être par le côté euh, tous ces hommes que je voyais, qu'on voyait dans la, dans la société porter le costard-cravate comme quelque chose de... de de, de, de symboliquement élégant, je dirais. Euh, mais a fait qu'à l'âge de 8 ans, j'avais demandé à ma mère de me confier mon album photo, étant enfant, pour, encore une fois, le montrer à ma maîtresse. <rire> à cette époque-là, j'avais dû lui emmener mon album photo de mon enfance. Et effectivement, il y avait quelques photos de classe, des photos de moi bébé, tout ça, qui ont fait qu'en euh, bah, rentrant à la maison, j'ai oublié, euh, oublié euh, ces photos, cet album, euh, dans la cour de récréation à l'école. Ok. Et ton album, bah, je lui dis, bah, je crois que je l'ai oublié. Puis le lendemain, il avait, il avait totalement disparu. Donc, tu vois, donc, pour te dire, et pour mmh. revenir un petit peu à, à mon enfance, bah, je dirais de, de 3 à 10 ans, j'ai quelques flashs, effectivement, euh, mais je n'ai pas, euh, pas, on va dire, le, le contenu de ma première décennie euh, de bébé à enfant sous mmh. forme de tirage papier, comme euh, beaucoup ont pu conserver des, des albums photos d'eux de, étant petits. Moi, mmh. j'ai totalement une espèce de reset de ça. D'accord. Oui, mais la photo, finalement, était déjà un fil conducteur, en fait. Enfin, cette notion d'album photo, euh, c'est marrant et du beau, quoi. Et oui, et oui, carrément. Et alors, l'école de, de, de photos, ça s'est passé comment Ça t'a plu Est-ce que finalement, tu as été déçu Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, du coup Ah non, non, carrément, l'école photo, ça a été pour moi une, bah, une révélation de, de, comment dire, de la photographie comme je l'ai connue, parce que c'est vraiment été mon premier métier, hein, euh, il y a maintenant plus d'une trentaine d'années, et ça, c'est quelque chose que j'ai euh, totalement découvert par l'image authentique la photographie comme on la faisait autrefois, qui était la photographie argentique. Mmh. Moi, j'ai connu, on va dire, où j'ai appris tout le processus de, euh, de photographie avec une pellicule photo qu'on mettait dans un boîtier, type réflexe, tu vois, mmh. les anciens boîtiers argentiques. J'allais au laboratoire, enfin, j'apprenais ça à l'école photographique à, à Paris euh, où j'étais à cette époque-là, et on, on développait euh, nos pellicules photo à la chambre noire avec... Euh, avec les bains de chimie comme on a pu connaître, tu vois. Mmh. Tous, ces, tous ces bains euh, révélateurs, bains d'arrêt, fixateurs, tous ces bains de photographiques qui faisaient que la photo avait une âme. Elle avait même mmh. une odeur. Mmh. Aujourd'hui, euh, n'a plus d'odeur la photographie avec le numérique. Mmh. Tu vois mmh. et, euh, et ça, effectivement, ça a été quelque chose qui a réveillé, en, on, on va dire... Mon, mon art ou en tout cas, euh, en tout cas un amour pour l'image mmh. et avec, euh, avec des belles rencontres des belles personnes euh, à ce moment-là ouais. d'accord et après qu'est-ce qui s'est passé pour toi alors dans les dix, dix années d'après alors 
Alors, tu vois, après la photographie, donc moi, j'en ai fait pendant trois ans, trois ans et demi. Donc, après cette période où, euh, où je finissais donc, mon, mon CAP de photographe, puisque j'étais à Paris dans le 14e dans une école photo, que j'avais euh, obtenu à ce moment-là, je me suis retrouvé ensuite à avoir une vingtaine d'années et il y avait euh, le service militaire qui m'appelait. Bon. Quelque chose, euh, on va dire, euh, à, à faire. Je me suis retrouvé à, à ne pas la faire. Bref, euh, un parcours de vie qui a fait que, que je, je, je m'en suis, euh, suis défait. Et, et face à ça, il y a eu, euh, il y a eu on va dire, une, une année comme ça de, de suspens où je mettais un petit peu mon, mon savoir faire de ce que j'avais appris de la photographie, mais dans, dans des studios, dans des laboratoires photo. Où, euh, où je développais, on va dire, les, les, les photographies des autres, tu vois. Mmh. à la fois des photographies de particuliers, euh, il m'arrivait de faire des prises de vue en studio à des personnes qui venaient, euh, euh, qui venaient se faire photographier pour, euh, bah pour leurs besoins professionnels, euh, certains élèves qui sortaient de l'école de commerce qui venaient se faire photographier dans les studios, euh, des, 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 des dames, je me souvenais, qui venaient avec leur, leur chien, parce qu'il m'arrivait aussi des fois de photographier des personnes avec leur animal en studio. Euh, donc ça, c'était une chouette, une chouette période. Et à un moment donné, donc, je me suis retrouvé euh, face à moi-même, je ne sais pas, avec, euh, avec un autre chemin, complètement, complètement différent, où je me suis retrouvé à prendre une autre voie, hein, vraiment euh, un tout autre chemin, qui est le chemin du commercial. Ok, mais c'était venu bon. comme ça par coïncidence ou par opportunité Comment ça s'est présenté Alors, ce n'est pas venu par coïncidence. De, de ma famille, on est trois frères. Je suis le, le troisième de ma lignée. Mmh. Donc, euh, donc, étant le dernier, il y a eu cette, euh, un de mes frères qui était dans la partie. Et euh, à ce moment-là, je ne sais pas, je me cherchais, j'avais... Euh, je ne sais pas, il y, avait, il y avait quelque chose dans la photo qui m'animait. Et en même temps, je ne sais pas, il y avait, il y avait aussi ce besoin peut-être de gagner de l'argent à ce moment-là. Mmh. Quelque chose qui, qui me portait en tout cas à, 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 à quelque part, je en amasser, tu vois. Mmh. En, ce mmh. symbole plus de réussite sociétale par le gain de, de l'aspect voilà, de, de l'argent. Et pour être authentique avec toi, il y a eu cet aspect-là qui m'a animé à l'âge mmh. de, de la vingtaine d'années. Et je me suis retrouvé à, à essayer la profession de commercial. Wow. Alors, tant le goût des gens, le goût des hommes, des femmes, enfin de l'humain, m'animait par le métier de photographe, mais ce qui m'animait, c'était la rencontre humaine. Et dans le métier de commercial, il y avait aussi ça. Mmh. Hein, à tout niveau, quel que soit, euh, on va dire, le, le, le produit que je vendais, c'était ni mmh. plus ni moins un prétexte de rencontre. Mmh de cœur à cœur avec des, 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 des personnes. Et euh, ayant un frère commercial automobile, eh ben, il m'a dit, bah, pourquoi tu n'essaierais pas à ce moment-là mmh. J'ai essayé un mois, il y avait une place qui s'était libérée, et puis euh, je suis rentré dans une école de formation euh, à ce moment-là dans un grand groupe automobile français, et je me suis retrouvé à faire une longue carrière, bien plus longue que ce que je n'imaginais. Mmh. Tu vois, même bien plus longue que la photographie. Autant... La photographie, ça a été mon premier métier à l'âge de 16 ans. Autant la partie commerciale automobile que j'ai pris aux alentours de 20-21 ans, 21 ans, ouais, de mémoire, euh, a fait que j'ai fait 21 ans de carrière. Waouh, ok, d'accord. 
dans l'automobile. <rire> Et est-ce que les automobiles, chez toi, il y avait aussi ce, la beauté qui s'en dégageait enfin, Du coup, est-ce que l'automobile, c'est devenu aussi une, un intérêt enfin... Alors, euh, sur la partie automobile, euh, j'aimais, on va dire, à ce moment-là, euh, euh, bah, les, les belles voitures. Il y avait le goût mmh. du beau pour certaines, certaines autos euh, d'époque. Et encore aujourd'hui, on voit l'évolution des produits qui, qui n'arrêtent pas de... De, de progresser euh, année après année. Euh, mais on va dire que je n'avais pas non plus une fibre euh, de, euh, de passionné automobile, comme il y en a qui ont pu me raconter toute une, toute une période euh, euh, où, où certaines personnes sont vraiment des amoureux de l'automobile à parler de mécanique, de détails qui, pour moi, n'étaient pas euh, si importants que ça. Par contre, ce que j'aimais dans l'automobile, c'était à la fois de parler certes d'un produit qui réunissait, qui réunissait à la fois le client et, et moi-même, mais au-delà de ce, de ce produit, c'était vraiment la rencontre, euh, les échanges qu'on pouvait avoir. Alors, bien entendu, il y avait tout un, 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 un chemin où, où, où j'apprenais aussi euh, plus à, on va dire, quand j'apprenais pas, j'étais plus dans l'argumentation pour être, pour être authentique. Autant maintenant, avec l'expérience que j'ai, le recul et le vécu fait que j'ai plus appris à transformer cela dans une écoute plus profonde des personnes que j'avais face à moi. Mais avant, j'étais vraiment dans un, bah, le schéma de l'homme qui devait réussir, productif au travail, assuré tous les mois, finaliser ses objectifs et, et, et dans un but vraiment de voilà voilà un but personnel quoi qui était vraiment de, de progresser et puis de, de, de gagner à chaque fois un, un petit peu plus et tu ressentais une pression ou pas tu ressentais une pression intérieure ça te challengeait ou pas alors dans les années où j'ai commencé au début c'était la découverte c'était chouette j'avais tout à apprendre c'était c'était vraiment vraiment très agréable puis ensuite, au fur et à mesure des années, j'ai vu aussi le métier euh, complètement évoluer, où là, euh, où là, il y avait vraiment plus une pression des chiffres, qui euh, j'avais fini par, euh, on va dire, j'avais fini peut-être peut-être par l'accepter ou par vivre avec, tu vois. Et, et pour revenir au chemin de précédent dont je te parlais, étant enfant, j'allais à l'école avec une cravate à la poche que je mettais euh, en douce juste avant de rentrer dans la cour. Eh ben, tu vois, je me suis retrouvé à faire un métier de commercial où je portais moi-même la cravate pour aller travailler. Mmh. Tu vois, déjà, euh, j'avais un peu créé mon futur, quoi. Mmh. Entre l'enfant de 7-8 ans et après une vingtaine d'années où, où je, me, où je, je prenais ce, ce poste-là. Pour, à la fin, ne plus du tout supporter cette cravate qui m'oppressait au niveau de la gorge, au niveau mmh. de la voix et, et qui, euh, qui m'étouffait, me paralysait. Donc, euh, oui, j'ai fait 20 ans. Il y a des choses, bien sûr, qui m'ont plu, qui m'ont animé, qui m'ont permis de grandir, mmh. qui m'ont permis aussi d'être qui je suis et de comprendre maintenant pourquoi j'ai fait ce métier à l'époque et pourquoi aujourd'hui, 20 ans plus tard, je reprends mon métier de cœur, qui mmh. est mon tout premier métier, la photographie. Mmh. Et est-ce voilà, que cette transition, elle s'est faite doucement au fur et à mesure des dernières années dans l'automobile ou est-ce qu'il y a eu un, un gros déclic pour toi, ce revirement professionnel en fait Alors, je dirais il y a eu à la fois les deux. Euh, il y a eu à la fois le déclic 
où, où j'ai senti que le métier automobile euh, était vraiment en train d'évoluer, mais pas comme je le voulais. Hein, donc, il y avait certaines règles euh, qui m'étaient imposées dans, dans la société où je travaillais et qui ne, qui ne me correspondaient plus. Euh, il y avait... Euh, il y avait vraiment aussi le monde de l'Internet où je sentais que l'humain était en train de se faire happer par tout un système bien huilé où quelque part, où quelque part je, je, la machine pouvait remplacer le, le commercial. Tu vois, un petit peu mmh. comme euh, il y a déjà des, des, des sites où les gens peuvent commander en ligne. Et puis, on disait déjà que l'automobile, bah demain, les commerciaux seraient amenés à disparaître parce que… Parce qu'avec Internet, les gens pourraient aussi eux-mêmes commander leur propre voiture, choisir leur moteur, leur couleur et tout ça. Mais ça, c'était quelque chose où j'ai senti moi-même le métier évoluer comme, comme, comme des deux côtés. Tu vois, il y a aussi bien la photographie qui, lorsque je l'ai appris, était argentique. Entre-temps, elle a aussi évolué, elle est passée au numérique. J'ai senti l'ère digitale aussi arriver. Mais voilà, il y a eu l'époque où, où l'automobile, c'était c'était quelque part quelque chose de quatre roues, un volant, je dirais, grossièrement, avec, euh, avec un moteur diesel essence. Et aujourd'hui, on en est à, à, à proposer des voitures à la fois plus écologiques, électriques, parce que le monde a changé, il évolue et il évolue encore. Mais moi, face à mes propres valeurs, face à, mon, à ma vibration intérieure, pour parler de cœur à cœur, je sentais que j'en avais marre. J'en avais marre de la pression des chiffres, de, des, des objectifs tous les mois, de se remettre à zéro, euh, parce que bah, voilà, euh, plus j'avais des résultats, plus on m'en demandait, mmh. euh, plus j'en faisais, plus, en, plus ils en voulaient encore un peu plus. Mais à la fin, je me dis, mais moi, je ne suis pas une machine, quoi. Je suis un homme. Mmh. Et derrière ça, euh, où est ma limite Si je ne me stoppe pas, à un moment donné, euh, moi-même, euh, bah, la vie l'a fait pour moi. Donc, j'ai eu un rappel à l'ordre ni plus ni moins par un burn-out. Ok. Tu vois mmh. Et ce burn-out au travail, je l'avais déjà eu une fois, qui a fait qu'il a fallu que je, me, ben voilà, que je me repose, que je prenne un, un temps d'introspection et qui m'avait déjà mis une première alerte. Mmh. Une première fois. Une première alerte. Et de cette alerte-là, euh, pas du gain était confortable dans ma casquette de commercial, mmh. mais l'appel de mon cœur et de mon âme ne me réjouissait plus. Mmh. Tu vois mmh. et, euh, et voilà pourquoi il y a eu cette, euh, cet appel du cœur qui me disait, purée, mais moi, ce que j'aime avant tout, c'est, certes, c'est l'humain. Mmh. C'est l'humain face à moi, qu'il soit client pour m'acheter un, un véhicule à l'époque où, où j'avais cette casquette, là, ou qu'il soit euh, face à mon objectif pour capter le beau de lui en image. Bien sûr, j'avais un humain en face, mais c'était cette source-là que j'avais envie de conserver. Et dans mon, dans mon métier de, de, de 20 ans de commercial, bah, j'ai senti qu'à un moment donné, euh, l'humain n'était plus quelque chose de, de prioritaire et qu'il fallait toujours euh, du rendement, de l'efficacité, de la productivité. Mmh, okay. Et ta notion de réussir sa vie, est-ce qu'elle a changé aussi du coup, au fil des 20 ans Est-ce que c'est ça aussi qui t'a aidé à basculer alors, euh, carrément, parce qu'aujourd'hui, euh, pour moi, dans, dans mon esprit, euh, réussir sa vie, aujourd'hui, je, je le conçois autrement. Euh, J'ai fait ma crise de la quarantaine. Donc, c'est sûr que de 20 à 40 ans, pour moi, la réussite, elle était, euh, 
elle était ni plus ni moins sur la partie financière, euh, le confort de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, se sécuriser. Mmh. Et quelque part, je ne le, je, je le voyais que par là. Tu vois mmh. Je ne le voyais que par mmh. cette, cette phase-là. Mais en même temps, j'avais euh, appris la photographie parce que j'aimais déjà le goût du beau. J'aimais euh, photographier l'humain, beaucoup de portraits. C'est une de mes spécialités. J'aimais photographier en noir et blanc. J'aimais la photographie en argentique. Euh, j'aimais la photographie comme je l'ai apprise de, à, à l'authentique quoi totalement et euh, aujourd'hui 20 ans plus tard je reprends euh, cette voie là parce que ça m'anime dans mon cœur et je le conçois pas comme euh, comment dire comme j'ai pu enfin je le conçois autrement quoi je, 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 je veux remettre un peu plus d'humain par la photographie et, euh, et vraiment me laisser guider par mes intuitions. Tu vois, c'est quelque chose que je ne mettais pas au goût du jour euh, en, tant que, en tant que commercial avant. Et me laisser guider par mes intuitions, c'est euh, hyper, euh, bah hyper agréable parce que derrière, j'ai des très beaux cadeaux. Je m'aperçois en m'offrant bien sûr du temps. Mmh. Et pour ça, il fallait que je me libère aussi de mes fonctions. Mmh. Tu vois et bien entendu, ce processus a mis un temps, ça a cheminé. En moi, il y avait toute cette partie de zone de confort, de lâcher prise, pour pouvoir accueillir quelque chose de, 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 de plus grand, ou en tout cas, euh, oser et, euh, et y aller, quoi. Mmh. Y aller carrément, quoi. Et alors, ta bascule, elle s'est faite quand Eh ben, ma bascule, elle s'est faite euh, réellement il y, a, il y a deux ans. Il y a bientôt deux ans, ouais, ça fera deux ans le, dans... dans en quatre mois là et euh, elle s'est faite parce que parce que voilà la, la, ma crise de la quarantaine étant passée euh, le métier euh, précédent euh, euh, ne m'animait plus et par contre euh, ce qui m'animait c'était vraiment de, de reprendre la, la voix de mon cœur et, et de remettre on va dire euh, euh, ce qui m'anime quoi au goût du jour c'est photographier l'humain dans, dans sa sensibilité euh, capter euh, quelque part son intimité, mmh. euh, créer du beau, mais sans chercher à le créer. Si tu veux, euh, Caroline, quand, quand je photographie aujourd'hui, euh, j'essaie de revoir la photographie comme j'ai pu l'apprendre à mes débuts, au temps de l'argentique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu à l'ère du numérique, tout le monde a tendance à photographier en rafale, à multiplier les photos avec nos smartphones, euh, mmh. ça s'est démocratisé d'une façon où on photographie à, à, à répétition. Et aujourd'hui, il, il y a quelque part, euh, part euh, l'envie de capter du beau, mais quand ça se présente, ne pas le chercher. Encore mmh. une fois, il m'est arrivé de photographier pour photographier, ce que j'appelais prendre une photo. Mais maintenant, ce n'est pas prendre une photo, parce que les photos que j'ai pu prendre, eh ben, je m'aperçois que ce ne sont pas les plus belles. Mmh. Tu vois Parce que euh, je voulais quelque part me les accaparer. Tu vois je ne sais pas, prendre une photo de fleurs, un, un papillon qui va se poser dessus, quelque chose, ou, ou une photo d'humain, une photo de rue, une scène de vie. Mais comme si je devais faire pour faire. Mais je m'aperçois que les plus belles photos, ce sont celles qui se mettent sur mon chemin, justement, sans chercher à la prendre, 
parce qu'elle est là, parce qu'elle se trouve à un moment où je ne l'attends pas. Et là, je capte le beau, je vois quelque chose de plus grand que moi qui, qui éveille mon œil et qui me dit wow, « Waouh, là, c'est beau. C'est maintenant. » Et j'ai une fraction de seconde pour immortaliser ce moment. Wow. Et là, je ne la prends plus, la photo. Bien sûr, on va dire je la prends parce que j'appuie sur le déclencheur. Mais je la capte. Ce n'est pas pareil. Mmh. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas moi qui prends la photo, c'est le, le beau qui se donne à moi. On parlait d'intuition tout à l'heure. Et c'est quelque chose de plus grand que moi qui me dépasse. Et quand je laisse le temps agir, quand je laisse quelque part cette notion de... Je ne sais pas si c'est le bon terme, de cette notion sublime euh, m'envahir ou se présenter par une lumière, par un détail, c'est là, oh, hop, il n'y a pas besoin d'en faire cinq ou dix, juste une prise et c'est la bonne. Mmh. Parce que je n'ai pas cherché à la prendre, parce qu'elle s'est offerte à moi comme par magie. Ouais, c'est vraiment la notion, moi c'est ce que je parle souvent dans le mot extraordinaire, c'est extra, mais dans l'ordinaire en fait. Enfin, il y, y a cette espèce de magie quoi, en fait, qui, qui se révèle. Quoi. Carrément. Et d'ailleurs, pour suivre un peu tes photos, tout ça, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu ne parles pas de séance photo, mais tu parles souvent de reportage photo. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ta notion, toi, d'être un peu… Moi, j'ai l'impression que tu es un peu un reporter. Enfin, tu vois, quand tu, quand tu vis une séance, entre guillemets, avec quelqu'un, c'est plus qu'une séance, en fait. Comment, toi, tu appréhendes, tu appréhendes ça, en fait bah, euh, on va dire que c'est un petit peu une nouvelle façon de, de voir l'image aujourd'hui. Euh, pour moi, la séance photo, c'est quelque part, euh, encore une fois, c'est fournir un, un travail sur un temps donné. Mmh. C'est comme si on se disait, bah, on fait un shooting de 15h à 16h. J'ai une heure, je dois produire de l'image ou un résultat. Mmh. Ça me rappelle un peu mon ancien métier. <rire> <rire> Et la notion de reportage, c'est une notion de temps qui est beaucoup plus vaste. Donc, on est, je ne suis pas là euh, à me dire, euh, allez, je me laisse un temps d'une heure pour obtenir un résultat. Euh, on va prendre le temps nécessaire. Quoi. Mmh. Tu vois il ne sera peut-être pas d'une heure, il sera peut-être de quatre heures, d'une demi-journée, de trois heures, je ne sais pas. Mais pour qu'il y ait, ce que je te disais juste avant, cette magie qui opère, le beau qui se présente à moi, il ne peut pas se présenter là dans un créneau horaire limité il va y avoir une magie qui va se présenter il va y avoir aussi euh, euh, la partie plutôt reportage séance qui est plus, enfin reportage non pas séance mais je veux dire, ce, ce, cette, ce reportage qui va se faire sur un temps beaucoup plus long pourquoi parce qu'il n'y a pas hum, on va dire qu'il va y avoir plusieurs éléments déclencheurs qui vont faire que le beau va s'offrir à moi et que je vais le saisir mais sur un temps beaucoup plus large où quelque part tout le monde est détendu. Mmh. À la fois la personne que je vais photographier et moi-même en tant que photographe parce qu'il y a cette flexibilité qui est beaucoup plus souple pour nous tous mmh. et qui fait que la magie opère et qui fait que mon intuition euh, euh, se développe. Euh, se faire photographier, ce n'est pas rien. Bah oui, oui, ça demande de laisser passer ses défenses quoi, aussi, de faire tomber ses, ses carapaces, etc. Et oui, et oui c'est montrer son âme à l'autre. Mmh. Et j'ai pu moi-même vivre l'expérience euh, parce qu'il euh, fallait que je me mette aussi à la place de l'autre pour le comprendre. Mmh. 
J'ai souvent connu des personnes qui n'aimaient pas la photographie parce qu'elles euh, se sentaient euh, vues euh, peut-être dans leur vulnérabilité, dans leur faille, dans leur intimité. Et, et il faut que ce soit OK entre les deux parties. Tu vois, il faut que la photographie soit comme la personne me donne une partie d'elle-même ou en tout cas de ce qu'elle a envie de révéler. Comme, euh, tu vois, c'est quelque part une lumière qu'elle diffuse parce que la photographie, c'est écrire avec la lumière et capter la lumière de l'être que j'ai en face de moi nécessite beaucoup plus de temps dans l'esprit du reportage. Il y aura, je pense, de plus beaux clichés. Ce n'est pas une question de quantité c'est plus une question de qualité que de le faire dans une séance, encore une fois, chronométrée. Okay. Tu vois mm. Et ça, il et ça, y, a, y, a, y a quelque chose qui m'anime là-dessus parce que j'ai pu apprendre la photographie. Autrefois, je faisais des séances photo quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, oui, euh, euh, sur euh, shooting en studio, euh, une heure par-ci, euh, une demi-heure par-là, où, où, euh, où là, oui, je, je fournissais un certain nombre de clichés. On avait une pellicule de 24 poses ou de 36 poses. Mais de ce que j'ai appris, il y a des choses à garder. Aujourd'hui, quand je veux photographier à l'ère du numérique, et ma compagne me l'a très bien dit, en me disant, photographie comme tu l'as appris, comme à l'argentique, imagine que derrière ton appareil photo numérique, tu as une pellicule photo. Plutôt que de photographier 200 photos d'un coup, des fois, on a tendance à faire 4, 5, 6 fois la même photo et on en efface 4 pour en garder qu'une. Bah, juste de capter le bon moment, l'instant précieux. Et c'est précieux, un reportage photo. C'est précieux, un reportage photo, quand la personne se donne, se livre, se confie, accepte de se laisser voir. Mmh en toute euh, authenticité, vulnérabilité, avec son histoire, avec ce qu'elle porte, parce que, euh, parce que ça, ça nécessite un temps, quoi. Mmh. Un, temps de, un temps de détente, je dirais. Oui, tu as fait quand même pas mal de reportages aussi avec des artisans et des artistes en plus. Enfin, laisser exprimer son art aussi, ça doit, ça doit être un sacré exercice aussi, et puis de le capter pour toi. Oui, oui, oui. Et oui. Parce que les artisans et les artistes, euh, aujourd'hui, ce sont des, des personnes qui sont pour moi euh, inspirantes. Mmh. Ce sont des personnes qui ont, euh, qui ont une perception de leur art, euh, on va dire personnelle, mais qui n'ont pas toujours tendance à se, à se faire voir ou à se montrer. Souvent, les artistes ont ce côté un petit peu... Euh, euh, bah pour certains, plus dans, dans l'introspection. Euh, bon, il y en a d'autres aussi qui se montrent. Hein. <rire> mais, mais, mais photographier l'artisan, euh, bah pour moi, il y a vraiment, c'est photographier l'humain dans son authenticité, dans son art, surtout en noir et blanc. Parce que je trouve que noir et blanc, il y a quelque chose d'intemporel qui traverse les années. Il n'y a pas le regard qui est pollué par toutes les couleurs qu'on peut avoir, une bouteille d'eau à côté, une pub, une marque, tout ça. Et, et, et dans le noir et blanc, il y, y a quelque chose de profond, tu vois. Mmh. Et, 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 et ça, c'est quelque chose que je trouve, euh, que je trouve magique, quoi. Je trouve que l'âme de la personne, d'un artiste, d'un artisan, d'un chef d'entreprise euh, qui a envie de se faire photographier euh, 
dans ces nuances-là, c'est une personne qui est prête à, à se dévoiler, à montrer, euh, à montrer un peu qui elle est, dans son mmh. essence, dans son âme, dans, dans ce qu'il est. Quoi. Mmh, ok. Et la partie traitement, est-ce que tu appelles ça la partie traitement Est-ce que c'est aussi une étape qui te plaît, toi, dans le processus de création Alors oui, dans la partie traitement, euh, euh, aujourd'hui, euh, post-production, on pourrait appeler ça, euh, mmh. c'est la, la partie, on va dire… Euh, euh, la partie découverte de, de, de l'image en, en, derrière dans, dans mes coulisses mmh. euh, parce que c'est là où je vais convertir mes fichiers c'est là où je vais essayer de leur donner un, un, un aspect euh, un aspect argentique tu vois, les, les rendre, rendre on va dire chaque image un peu, euh, un peu vivante avec encore une fois cette âme dans, dans, dans la photo comme, comme j'ai pu le découvrir euh, à l'époque de l'argentique, on appelait ça euh, le révélateur. Tu sais, quand, on, quand je mettais comme ça le papier photo dans un bain de chimie, ça passait par le révélateur. La feuille était blanche. Juste avant, elle était exposée par un agrandisseur. Et ensuite, euh, la feuille blanche euh, donc baignait dans, une, dans, dans ce révélateur. Et je voyais déjà le positif de l'image se révéler sur le papier. Donc wow. ça, c'était quelque chose qui avait, euh, qui avait une magie. Donc, bien mmh. entendu, aujourd'hui, la technologie fait que pour, pour les communications, des réseaux, des sites Internet, euh, aujourd'hui, bien entendu, certaines personnes veulent euh, du numérique, comme beaucoup. Mais j'aspire, ou en tout cas, je recommande aux gens aussi d'imprimer des photos. Mmh. Je recommande d'imprimer des photos parce que euh, le papier, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Et d'imprimer une photo en noir et blanc, avec un beau papier de qualité type fine art, euh, et ben ça traverse les années. Quoi. Wow. Ça, euh, ça c'est quelque chose, oui, effectivement, que j'aime travailler derrière en post-production, mais je t'avoue que je préfère quand même voir mes photos imprimées sur un papier, mis dans un cadre. Il y a, il y a quelque chose qui, qui s'ancre. Tu vois. <rire> et est-ce que euh, des fois tu es surpris justement des, des photos que tu as captées, enfin des instants que tu as captés ou... Ou est-ce que quand tu prends la photo, tu sens déjà que c'est un moment, euh, que ça va être un moment magique, euh, que c'est un moment unique enfin, Comment ça se passe dans ta tête Écoute, parfois je vois quelque chose. <rire> c'est vrai, c'est très drôle cette question parce que parfois il m'est arrivé de voir quelque chose de beau, vraiment de beau. Bah, je vais te parler de, de ma compagne, je l'appelle Mamuse. Tu vois, oui. beaucoup d'artistes ont eu, euh, oui. <rire> on va dire, de l'inspiration euh, par leur muse. Euh, comme euh, ce couple mythique euh, Dali et Gala. Mmh. Euh, Dali peignait énormément, euh, s'amuse, euh, Gala. Et, et moi, bah, tu vois, pour, euh, pour parler de, de m'amuse, il m'est arrivé de la photographier lors du premier confinement, puisqu'on fait aujourd'hui cette interview en, en période mmh. de confinement, euh, lors du confinement du mois de mars. Et, et ça, me, ça me ramène à cette image que j'ai photographiée d'elle, que j'ai captée d'elle, je veux dire, euh, dans son bureau, où à ce moment-là, je la voyais dans, dans quelque chose où, où nous-mêmes, on ne savait pas ce qui se passait avec, euh, avec, euh, avec ce, ce premier confinement. Donc, c'était le premier jour du confinement du mois de mars. Et je saisis une part de sa vulnérabilité. Il y avait quelque chose de beau qui rayonnait en elle. Et à ce moment-là, elle était dans son bureau. J'avais mon appareil et je saisis ce que je vois. On me dit non, on ne la prend pas, cette photo. Arrête non, attends, bouge pas, t'es très belle comme ça. 
boum, <rire> je déclenche. Donc, je prends cette image, mais là où moi, j'ai vu ce qui était beau, bah derrière, il y a une magie encore plus grande qui m'a dépassé que je n'avais pas vue. C'est que de cette image que j'ai saisie d'elle, il y avait une autre image que je n'avais pas vue, c'était mon reflet dans un cadre qui était posé à l'arrière de son bureau où ça faisait carrément une espèce de communion du féminin et du masculin. Wow. Et ça, je dis, wow. je ne l'avais pas vu, c'est après, mais vraiment bien après où je me suis, euh, où en lui montrant, euh, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai vu, si c'est elle, je, je ne sais plus, on s'est dit, ah ouais, mais elle a une double, euh, elle a une double surprise cette image, <rire> tu vois, le, 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 le côté d'elle sensible, vulnérable, je ne sais pas, euh, intime quelque part, qui me, que j'avais saisi, fait qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui a amené un, un visuel supplémentaire de magique. C'était mon reflet dans ce cadre, mais qui a apporté quelque chose d'unique. Ah, excellent. Mmh. Et bien, tu vois, des photos comme ça, Caroline, il y en a eu d'autres que j'ai faites, enfin, qui se sont présentées, je dirais. Et... Euh, et, euh, et ce sont des photos euh, que je ne contrôle pas, mmh. que je ne calcule pas, mmh. que je ne maîtrise pas, que je prends conscience aujourd'hui, à 45 ans, mmh. que je n'avais pas cette conscience-là à 17 ans. Mmh. Bien sûr, j'ai une ouverture de conscience <rire> qui oui, s'est faite oui, oui. depuis ces années. Et je vois la photographie autrement. Et le simple fait d'en parler de cette ouverture de conscience, de quelque chose qui, qui me dépasse. J'ai voilà, la chair de poule pour moi, là, <rire> à ce moment-là. La chair de poule, c'est un, un symbole fort de, de, de vérité euh, qui me dit que, pour revenir à ce que je disais, euh, quand il y a cette image qui, qui me traverse et qui se présente à moi, euh, je ne la recherche pas, quoi. Mmh. tu vois Hmm. Ce n'est pas quelque chose que je cherche à fabriquer, à produire, à réaliser. C'est quelque chose qui se présente parce que je n'attends rien, parce que le beau s'offre à moi, l'image devient magique à ce moment-là, hmm. c'est inattendu, et c'est euh, là. C'est là, une fraction de seconde, un instant, et il y a une magie qui opère, parce que, euh, parce que, voilà, parce que ça s'est présenté sans, sans vraiment chercher à la... À la, à la créer quoi. Mmh. et du coup ta notion de beauté alors elle a évolué aussi au fur et à mesure des années ou la beauté des humains ça t'a toujours marqué, touché enfin, comment ça se passe en fait pour toi enfin, alors, comment toi tu l'appréhendes je dirais que la beauté des humains m'a toujours euh, plu c'est quelque chose qui m'a toujours euh, animé, capté euh, euh, j'ai longtemps fait aussi beaucoup de reportages mariage donc, euh, c'est aussi de photographier l'amour qui m'animait, mmh. tu vois. Euh, l'amour, la joie, il y a tout ça qui me, qui me portait dans mon, dans, mon, dans mon métier de photographe comme je l'avais vécu euh, étant plus jeune. Et aujourd'hui, reprendre cette voie, ce chemin, ce, cette envie de photographier l'amour des personnes en amour pour soi déjà individuellement, hein, euh, fait que, fait que c'est quelque chose qui m'anime et je crois que c'est vraiment la photographie humaniste qui me plaît 
Et pour mettre des mots, c'est plutôt, euh, plutôt euh, je dirais, euh, une sensibilité, une intimité, mmh. une vulnérabilité, une émotion, des émotions. Il y en a plein des émotions. La peur, la joie, la colère, la tristesse, tout ça, ça peut se photographier. Mmh. Et ça, euh, tu vois, se faire photographier triste, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont envie de se faire photographier euh, ah. en, mode, euh, en mode tristesse. Mais en même temps, ce sont ces photos-là qui sont les plus belles, je trouve. Mm. C'est euh, toutes, toutes ces émotions euh, palpables qui m'envahissent aujourd'hui, mais aussi parce que j'ai eu moi-même un éveil de conscience. Oui, oui c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être aussi parce que toi, tu as reconnecté profondément avec ton humanité qu'aujourd'hui, euh, tu peux l'avoir autant aussi dans le monde extérieur. Quoi. Parce Mais que oui. tu as l'air vraiment d'être en émerveillement maintenant pour l'humanité, enfin des autres en fait, et de pouvoir mmh. capter la beauté. Euh... Carrément, aujourd'hui. Peut-être parce que tu l'as accepté chez toi aussi, du coup. Et... <rire> Mais il y a aussi parce que vraiment… Euh... Il y a aussi, tu vois ce que je disais, il y a, il y a ce, 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 je vais pas dire ce travail, mais ce, euh, le, le quotidien où aujourd'hui je rassemble dans, dans mon foyer, dans notre foyer, on va dire le tout, à la fois l'activité, l'entreprise, le couple, euh, travailler en duo aussi mmh. avec ma compagne. Euh, voilà, c'est à la fois le privé et le professionnel qui fait qu'avant, je sortais pour exécuter une prestation. Aujourd'hui, photographier, ce n'est pas que photographier parce que j'ai une prestation, c'est photographier aussi ce qui m'entoure. C'est mon intérieur, c'est notre intimité, c'est la casa, c'est ma muse, c'est quelque part elle aussi qui m'inspire chaque jour. Et en la photographiant, je me dis wow, « waouh, mais c'est ça qui m'anime. C'est ça qui m'anime. C'est toute cette part de, de, de vulnérabilité, d'intimité, d'authenticité, de, de sensibilité, de, de, de ce qu'elle m'offre au quotidien. Et parfois, je vais la prendre dans, je, vais la, je, enfin, je vais plutôt prendre mon appareil photo pour saisir une émotion, un instant, parce que c'est là, c'est beau. Et elle-même dit, mais non, euh, la prends pas celle-ci, tu vois. Et attends, laisse-moi faire. Je saisis cet instant, je lui montre. Ah ouais, effectivement. Elle me dit, waouh, elle a quelque chose. Alors, parfois, il y en a aussi des loupés, hein, je reconnais. Mais, mais, mais c'est vraiment celle que, encore une fois, c'est vraiment celle qui s'offre à moi, qui reste les plus belles. Et ce n'est pas celle que je cherche à réaliser. Ce sont vraiment celles qui se présentent quand, quand je ne les attends pas. Quoi. Mmh. Tu vois c'est un peu comme un arc-en-ciel. Des fois, tu es là dans la rue, tu vois, wow, un arc-en-ciel, c'est beau. <rire> tu vois, ça se présente. Tu, tu, on est tous émerveillés face à un arc-en-ciel quand, quand, quand c'est là. Ouais, je crois que c'est. Euh, je crois que le beau, il est, il, il est dans. Il est, il est un peu dans tout à partir du moment où on, on y met de la présence, de la conscience. Et aujourd'hui, Développer ma qualité de présence, c'est un travail que j'ai fait, que je n'avais pas conscience étant plus jeune, mais qui me permet aujourd'hui de mettre toute ma présence dans mon regard et de, et de capter ça. Quoi. Mmh. 
Tu vois, l'instant présent, aujourd'hui, c'est quelque chose qui... qui euh, comment te dire Qui touche qui me de, Oui, qui me permet, euh, qui permet de, de capter cette magie, certes, mais, mais oui, qui me touche, qui me touche quand je suis moi-même aligné, mmh. tu vois parce que, euh, parce que si moi-même, je suis aligné, ancré, présent dans mon corps, présent avec ce que je ressens, avec mon intuition, je te disais tout à l'heure, mon émotion, mon état d'être, ma sensibilité, euh, mes sentiments exprimés, libérer euh, sa voix VOX, se dire aussi ce qu'on a sur le cœur parfois, toutes ces émotions en tant que photographe, c'est aussi exprimer euh, bah, peut-être ses inquiétudes euh, exprimer sa part de vulnérabilité à l'autre mmh. mais l'autre c'est pas que m'amuse ça peut être aussi l'autre euh, mes clients et de se dire waouh j'ai en face un humain euh, qui est sensible qui est comme moi mais qui dit aussi euh, euh, qui dit aussi euh, voilà ses émotions ou en tout cas euh, euh, son ressenti et ça euh, lors d'un reportage photo je l'ai expérimenté euh, cet été là euh, de le dire juste avant eh ben c'est vrai qu'il y a eu une magie qui avait opéré j'avais fait un, un reportage comme ça en, en famille enfin d'une famille plutôt et, et d'avoir exprimé euh, mon ressenti eh ben ça a dénoué la parole auprès de ce couple et du coup wow, euh, le reportage a été beaucoup plus euh, vivant quoi tu vois, il y a eu une joie, il y a eu une libération des émotions, il y a eu certaines choses. Bien sûr, on a pris trois heures ou quatre, mais ce n'était pas cette notion de, de, temps, de temps limité qui. qui au contraire, c'était cette, cette notion de temps illimité et d'avoir posé, on va dire, des mots sur ce qui nous, nous touchait, qui a fait qu'il qu y a eu des images authentiques et des images, des images uniques qui se sont révélées à ce moment-là. Donc, c'est aussi en ouvrant sa voix VOIX que des fois, la voix VOIE se dessine, du coup, pour toi Eh bien, aujourd'hui, je dirais oui. Ouais. Mais encore une fois, avant, ça, je ne le savais pas. Maintenant, c'est ma maturité qui me dit que les deux sont liés. Et il n'y a pas de hasard. Si aujourd'hui, tu m'interviews dans ce podcast ou ton podcast s'appelle « Ouvrir la voix <rire> », VOIX, VOIE, ben, je, je peux te dire que oui, Caroline, bien mmh. entendu. Bien entendu que tout ça, c'est lié. Et jusqu'à présent, euh, j'en avais vraiment pas conscience. Et maintenant, je le, je le comprends mieux. Je le okay. comprends mieux et je le perçois, euh, je le perçois parce, que, parce, que, parce que la magie opère. Quoi. Mmh. Parce que toi, tu l'as vécu et aussi parce que tu accompagnes aussi d'autres personnes qui sont dans ce, dans ce cheminement-là, en fait oui, et je pense aussi, quelque part, euh, on aimante aussi les personnes euh, qui nous ressemblent. Mm. Ou en tout cas, ils ressentent cette énergie, euh, peut-être au travers des, des, des photos que j'ai pu euh, montrer. Mm. Et, euh, et c'est un tout, quoi. C'est à, euh, à la fois une énergie, une sensibilité, euh, un regard, certes, mais je pense que c'est vraiment, vraiment un tout, ouais. Il y, a, il y a une expression que, que, que j'avais euh, entendue, une citation de Henri Cartier-Bresson, 
qui m'avait vraiment ému, qui m'avait fait quelque chose lorsque j'avais découverte. Et je vais te la citer. Cette citation disait « Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. » Et ça, rien que te la lire, mmh. bah, ça me donne la chair de poule. Mmh. Et pour moi, cette citation, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'aligner. C'est ce que j'ai envie de réaligner de moi de mon être parce que si moi je suis moi-même aligné avec ça et eh ben ça se retranscrit sur mes images mmh. et c'est aujourd'hui quelque chose que je prends conscience parce que j'arrive euh, à le faire quand je suis totalement aligné entre euh, entre euh, ben, comme le dit très bien Cartier-Besson entre la ligne de mire la tête l'œil et le cœur et s'il y a une des parties qui ne l'est pas, eh ben, l'image n'est pas la même. Mmh. Okay. Ben là, j'ai juste envie de dire, où est-ce qu'on peut te, te joindre, du coup, Olivier, pour, euh, ben, pour découvrir ton travail ou, euh, ou pour te contacter, pour tous ceux qui, qui ressentiront un appel du coup, à, à se faire révéler par ton image <rire> Eh ben Aujourd'hui, euh, on peut me joindre sur ma page Instagram, okay. olivier.nabet. Okay. Euh, sur cette page Instagram, on peut me contacter puisque mon numéro de téléphone est, est euh, visible, je crois. Euh, J'ai un site internet qui est en cours de, cours de réalisation, je dirais. Oui. <rire> voilà. Et j'ai aussi, euh, en profiter pour te dire, j'ai aussi une page euh, commune qui s'appelle euh, Adon Isborne. Euh, donc, c'est une, une page euh, que j'ai créée avec, euh, qu'on a créée, euh, ma compagne et moi, euh, de par nos initiales. Voilà, Alice okay. de Bernard et Olivier Nabet. Donc, on peut aussi nous suivre sur la page euh, addon-du-si, euh, je crois, is-born. Voilà, on peut nous retrouver sur ces deux pages Instagram. Ok. Et par la suite, euh, quand le site sera en ligne, euh, j'avertirai à ce moment-là tout le monde. Ok. <rire> Et est-ce que tu aurais quelque chose à partager pour ceux qui, qui sont en train d'essayer de retrouver leur vrai chemin Est-ce que tu as quelque chose à leur partager avec toi, ton, ton propre parcours de vie enfin, Si tu as quelque oui. chose qui te vient comme ça Oui, je dirais... Euh... Ouais, c'est une bonne question, ça, Caroline. Mais je dirais aujourd'hui... Euh à chaque personne, vraiment d'écouter son intuition, parce que c'est quelque chose qui, qui nous guide et qui, qui derrière, derrière cette intuition, elle est vraiment là pour nous apporter, je pense, les plus beaux des cadeaux. Et, et, et parfois, moi-même, il m'arrivait de de vouloir l'écouter, puis euh, j'étais rattrapé par mon mental et les peurs euh, avaient tendance à me, à me dire « non, non, l'écoute pas ». Mais toutes les fois où j'ai écouté mon intuition, et je, je peux en témoigner, j'ai eu les plus beaux cadeaux derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus aujourd'hui, avec la période que l'on vit, vraiment faites confiance à votre intuition. <rire> c'est vraiment ce que je peux conseiller 
et, et dire à tout le monde quoi. C'est de soi à soi, c'est le, c'est la, la plus belle chose qui puisse nous nous guider ou en tout cas elle nous veut que du bien. Merci beaucoup Olivier <rire> pour tout ton partage. Merci à toi Caroline. <rire> Merci, à très bientôt. Merci beaucoup Caroline, à bientôt.